0: Buenos días, es viernes 13 de mayo de 2021. Yo soy Pedro Sánchez, el ojo que ves en Twitter, y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Antes de empezar el programa, como cada día te recuerdo que te puedes suscribir en shplus.media barra balaextra barra boletín a la newsletter de Bala Extra, nuevo eh, ejemplar, nuevo número, mañana viernes a las seis y media de la tarde. Algunos me estáis diciendo, sobre todo los que disponéis de Hotmail y algún otro mmm, servidor o servicio de correo minoritario que estáis teniendo algún problema para daros de alta. Si tenéis algún problema para daros de alta, enviadme un correo electrónico a infocorreo@icloud.com o directamente al ojo que ves en Telegram y lo solucionamos, os doy de alta a mano. Bueno, hoy quería hablar un poco de, de economía, eh, pero no salgáis no salgáis corriendo. Mirad, quería hacer una reflexión sobre lo que eh, ha ocurrido en la crisis del 2008 y lo que está ocurriendo en esta crisis del COVID que posiblemente una vez que las vacunas empiecen a hacer su efecto y nos empiece a preocupar un poco menos la parte sanitaria, ojalá que ocurra pronto, nos empezará a preocupar y cada vez más la parte económica. En estos días ha habido un cambio en el gobierno que ha pasado relativamente inadvertido, aunque se ha comentado que es la Secretaría de Estado de Economía, la persona o el número dos eh, de Nadia Galviño de la ministra, eh, se ha nombrado recientemente, porque lo ha dejado la anterior, la secretaria de Estado anterior, se ha nombrado un secretario de Estado de cuyo nombre ahora mismo no voy a acordarme y la verdad tampoco creo que merezca tanto la pena, no es un desprecio a su, a su persona, es que a mí ya no me da la cabeza para tanto nombre, bastantes es que me acuerdo del nombre de la ministra a quien los medios, eh, a los medios de prensa, sobre todo aquellos medios más cercanos al liberalismo, como pueden ser, por ejemplo, el Confidencial, describen claramente como un keynesiano de libro. Y me parecía un momento adecuado para reflexionar la distinta respuesta que los estados, tanto en Estados Unidos como en Europa, especialmente en Europa, dieron a la crisis del 2008 y están dando o pretenden dar a la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID, de la pandemia. Si en la crisis económica del 2008 y aún estando claramente las bases, si tuviéramos que buscar culpables, las bases de aquella crisis, la culpabilidad fundamental, radical de aquella crisis, en el propio sistema, en los males de un sistema desregulado, en los males de un sistema que a pesar de la regulación es capaz de escapar de esa regulación, específicamente en países como Estados Unidos donde se originó todo, aunque luego evidentemente demostró que el resto del mundo pues estaba como el emperador, desnudo, aunque todos veíamos maravillosos ropajes. Si en aquella crisis, digo, la respuesta fundamental, excepto en los Estados Unidos de Obama, fue el retraimiento del gasto público, intentar bajar el déficit público a lo mínimo, bajar el gasto público, recortar en los presupuestos de las administraciones eh, para intentar salvar la economía lo que está ocurriendo eh, o lo que pretende Europa en esta crisis eh, económica posterior al COVID que esperemos que sea de más rápido eh, recorrido o que suba antes o que se recupere antes de lo que ocurrió con la crisis del 2008 cuando algunos en el año 2008-2009 Leíamos a Krugman y leíamos a algunos otros economistas y nos hablaban de que íbamos a una crisis a la japonesa de 10 años en donde la economía iba a estar apática, sin crecimiento, sin grandes, tampoco tensiones inflacionistas, pero que la crisis iba a durar mucho tiempo, mientras que los políticos de un signo y de otro nos decían o que no había crisis o que no era tan profunda o que iba a durar muy poco. Ahora, parece que la solución, al menos en Europa, es una solución al revés que aquella. Es una solución keynesiana. El keynesianismo es una teoría económica que se ha relacionado históricamente con la socialdemocracia, con la izquierda, pero que en realidad en su planteamiento, mmm, si vamos a la pureza de su planteamiento, no es un planteamiento tan ideologizado, aunque después es verdad que tanto la izquierda como el liberalismo la una por, a, por abrazarla y el otro por rechazarla, pues han terminado convirtiendo keynesianismo y socialdemocracia o izquierda o izquierda moderada en, en sinónimos casi, ¿no? Desde el punto de vista de las teorías económicas y de lo que es la teoría económica de la izquierda y su identificación con el keynesianismo. El keynesianismo no es ni más ni menos, bueno, por supuesto nace de John Maynard Keynes, Keynes, o como le queráis llamar, o como quiere que haya que pronunciar su nombre, un economista británico que lo que venía a defender es la intervención del sector público, el aumento del gasto público, el aumento del déficit, por lo tanto, público, es decir, lo que las administraciones deben, lo que las administraciones introducen de su propia economía en la economía del país para hacer que, eh, digamos, la tensión económica o la actividad económica no decaiga para compensar todo aquello que la parte privada de la economía, las empresas, el consumo de los particulares, todo aquello que cae en una crisis económica no caiga tanto. Algunas de las políticas keynesianas clásicas son programas que conocemos, programas, por ejemplo, de fomento de empleo, cuando una administración con subvención del servicio autonómico de empleo contrata a personas desempleadas para que éstas ganen un dinero y no estén en el paro, cobrando el paro o directamente sin cobrar nada. Se trata de que haya liquidez en manos del público, en manos de la ciudadanía. Dinero, dinero que además cuando se cobra en cantidades no muy grandes siempre va a lo básico de la economía. Siempre va a que funcionen aquellos aspectos de la economía más cercana. Las tiendas, el súper de barrio... Mm, las tiendas de ropa, lo básico lo básico, porque nadie entra en un programa de empleo público nadie entra en un programa de desempleo eh, eh, al fin y al cabo en una política de transferencia de rentas desde lo público a las familias nadie entra en un programa de esos para gastárselo en un jaguar, ¿vale? primero porque no le da y segundo porque tiene otras cosas en las que gastar el dinero mm. Desconozco por qué desde el otro lado mmm, se interpreta que lo que hay que hacer es eh, recortar el gasto. No es que te, te, eh, técnicamente no lo entienda, es que no lo comparto y no lo comprendo. Supongo que es una cuestión ideológica, pero yo quiero pensar que tiene que ver también con una forma de ver la economía más allá de la ideología de cada uno. Para mí es más que evidente y además hay pruebas científicas de la ciencia social de la ciencia económica que muestran cómo mantener un nivel de gasto público siempre que se haga con orden, siempre que se haga con control y siempre que se haga con fundamento y que se aproveche para reformar la economía. Es decir, que no vaya a subsidios que terminen comprando votos, sino que realmente sirvan para modernizar los rudimentos de la economía de cada país. Eh, todo esto en lo que estamos ahora de pedirle dinero a Europa en base a qué planes y en base a qué modernización de España y de las distintas comunidades autónomas, a mí me parece la fórmula. Lo cierto es que luego, claro, seguimos en un sistema capitalista en el cual en dos o tres años se nos volverá a decir que el déficit público hay que reducirlo. Y en el caso concreto de España y también en la mayoría de los países europeos, el déficit público, que de momento está como suspendida, está como en un limbo la obligación de mantener el gasto público por debajo de una serie de parámetros, pues evidentemente el cartero llamará a nuestra puerta dos veces y nos traerá una cartita diciendo «Oigan, tienen ustedes que ajustar el gasto público». Ha habido un momento... Deberían de haberlo aprovechado, deberían de haber modernizado su economía, deberían de haber transformado los distintos sectores de su economía y ahora llega el momento de que la economía haga su trabajo y de que ustedes devuelvan el dinero que los presupuestos públicos de la Unión Europea le han prestado. Eh, en fin, eh, me, parecía, me apetecía hoy compartir con vosotros este pensamiento. No estoy ni a favor ni en contra. Evidentemente soy más como podéis imaginar, defensor de la intervención de lo público en lo privado, mejor dicho, en la economía, pero no se me oculta que soy perfectamente consciente de que en ocasiones la gestión del dinero público para este tipo de programas pues es un verdadero desastre. Entonces creo que no es tanto la defensa o no de la fórmula económica de ese keynesianismo que directamente hoy en día ya se relaciona con la izquierda y con una visión política socialdemócrata de la, de la economía. Eh, me parece que no es tanto esa visión, no es tanto la defensa de esa visión como el cómo se hace. Y creedme que aquí, desde el punto de vista de las comunidades autónomas, tanto como desde el gobierno central, tengo mis serias dudas de que España vaya a aprovechar todo esto que nos ha ocurrido y los fondos que vengan de Europa para modernizar nuestro país y para modernizar nuestra economía. ¿Y por qué me preocupa si yo ya tengo la vida hecha? Pues porque tengo una criatura de 17 años que aunque creo que bueno, pues eh, van a recibir una herencia relativamente buena desde el punto de vista demográfico y es que Sí, cierto, vamos a ser muchos los boomers que nos vamos a ir jubilando y que por lo tanto tendremos que cobrar pensiones, pero también vamos a ser esos mismos boomers que nos vamos a ir jubilando y que vamos a cobrar pensiones los que vamos a dejar un enorme hueco, enorme, enorme, enorme en el mercado laboral. Con dificultades seguramente en algunas de las profesiones para conseguir las tasas de reposición que el mercado laboral va a necesitar en los próximos 10-15 años. En fin, un escenario incierto, un escenario con nubes y claros, un escenario en el que yo espero que esta nueva visión que viene de Europa, de los partidos social cristianos, los partidos incluso más liberales, y desde luego desde los partidos socialdemócratas, con la Alemania a la cabeza, con Merkel a la cabeza, que fue la lideresa de los recortes, la lideresa de la contención del gasto, y que desde el principio en esta crisis ha sido la lideresa de tenemos que hacer una intervención pública en todo esto. No podemos dejar que nuevamente Europa caiga. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si las vacunas hacen su trabajo, vamos a ver si volvemos verdaderamente a la normalidad y no a lo que los políticos nos quieren vender, sino a la verdadera normalidad, que es una nueva forma de vida que no va a ser 100% la que teníamos antes de la crisis del coronavirus, pero sobre todo vamos a ver si Económicamente somos capaces de pasar rápidamente este bache porque es que llevamos de bache en bache profundísimo bache desde el año 2008. Hay familias que ya no aguantan más, hay sectores que directamente se han ido al garete y tenemos un sector como es el de la economía de la, del ocio, sobre todo lo relacionado con las vacaciones y con nuestra costa y nuestro sol y nuestras playas, que es una especie de monocultivo terrible, que da mucho dinero. Por volumen que deja poco margen eh, por cada uno de los clientes que tenemos y que nos da poco espacio para que realmente España tenga incentivos para innovar en espacios distintos a lo que es el turismo de alpargata, de playa y de sol y de mojito. En fin, jueves. Eso no nos lo quita nadie. Eh, antes de despedirme, vuelvo a recordaros suscribíos a la newsletter shplus.media barra bala extra barra boletín. Tenéis también el enlace en las notas del programa. Gracias por la escucha. Espero contar con vosotros por aquí mañana mientras que os ocurre un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de shplusmedia.